1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد هذا نوع آخر مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أنواع الأدلة المثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه وحاصل هذا النوع أن إثبات علو الله سبحانه وتعالى هو عقيدة النبيين ودينه ودينهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وكما لا يخفى عقيدة الأنبياء ودينهم واحد لا اختلاف بين نبي وآخر في أمر من أمور الاعتقاد وإنما الاختلاف يكون في الشرائع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء على ديننا واحد وأمهاتنا شتى ومعنى ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة فالعقيدة واحدة لدى جميع النبيين ومن ذلكم هذا الأصل من أصول الاعتقاد ألا وهو إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه فإن مما تخبر به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه أقوامهم أن الرب العظيم والخالق الجليل المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه وتعالى في السماء علي على خلقه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ويخبرون اممهم أن الوحي الذي أتوا به هو نازل من رب العالمين منزل من الله تبارك وتعالى في علوه جل في علاه ولهذا فإن جحود فرعون لعلو الله سبحانه وتعالى ناشئ من عتوه وكبره كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة اي جحد في الظاهر مع ان نفسه في الباطن على يقين بان ما جحده هو الحق ولهذا انظر في اخر او اواخر سوره الإسراء ماذا قال موسى عليه السلام لفرعون في هذه المساله في نفسها وايضا فيما يتعلق بعلو الله قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات يعني أنت على معرفة ودراية بأن هذا الوحي الذي جئت به منزل من الله سبحانه وتعالى في علوه جل في علاه لكن فرعون في طغيانه وكبره وعلوه أنكر علو الله سبحانه وتعالى وكذب موسى ثم فعل هذه أو أراد أن يفعل هذه الفعلة التي التي يغر بها قومه وأتباعه قال يا هامان ابن لي صرحا ابن لي صرحا لماذا لماذا أراد بناء هذا الصرح حتى يظهر بزعمه أخزاه الله أن موسى كاذبا أن موسى كاذب فيما أخبر به من علو الله ونزول الوحي منه جل في علاه وفرعون هو القائل ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري قال لهم ذلك ثم أتبع هذه المقولة بما يريد به التمويه, التمويه على قومه والاستخفاف بعقولهم فقال لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا والصرح هو البناء العالي الشامخ المرتفع واراد منه ان يبني له الصرح من اجل ان يصعد صعودا الهدف منه تكذيب موسى فيما ادعاه من ان الله سبحانه وتعالى في السماء وذكر هذا الخبر جاء في موضعين من القران في سوره القصص قال الله عز وجل وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا أي بناءا شامخا عاليا مرتفعا لعلي أطلع إلى إله موسى أي الذي يدعي موسى أنه في السماء وإني لأظنه من الكاذبين وفي آية غافر قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي أبواب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب الحاصل أن هذا السياق المبارك في موطنين من كتاب الله سبحانه وتعالى عده العلماء رحمهم الله تعالى نوعا من أنواع الأدلة في إثبات علو الله وأن إثبات علو الله هو عقيدة الأنبياء وجحد علو الله سبحانه وتعالى هو, هو عقيده المكذبين بما جاء به الانبياء ولهذا ينبغي ان يعلم ان من يثبت علو الله فان سلفه في هذا هو فان سلفه في هذا هم انبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه ومن يجحد علو الله سبحانه وتعالى فإن سلفه في هذا فرعون ومن, ومن على شاكلة فرعون نعم
0: قال رحمه الله تعالى ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلل الجبل فاندك الجبل قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الآية قال الترمذي رحمه الله في جامعه في تفسير سورة الأعراف حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ورواه أيضا من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن حماد نحوه ومن طريق معاذ أيضا رواه أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل قال قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر قال أحمد أرانا معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد ومن أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد إليه ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية من طريق هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ووضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل قال حميد لثابت يقول هكذا فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنس وأنا أكتمه ورواه الحاكم كذلك في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه الخلال من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريقه عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي حدثنا حماد بن سليمان ومن طريق عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة ومن طريق الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد بن سلمة ومن طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد ومن طريق حجاج يعني ابن, المنها يعني ابن منهال عن حماد بن سلمة ومن طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة نعم.
1: ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا النوع من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى وهو آخر ما ساقه رحمه الله تعالى من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى وهو هذا الخبر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام وقصة موسى وتفاصيلها الكثيرة هي, أك... هي أكثر القصص قصص الانبياء ذكرا في كتاب الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الله جل وعلا تفاصيل كثيره وواسعه من قصه نبي الله موسى في سور كثيره من كتابه جل في علا ومنها هذا الخبر العظيم لما جاء موسى عليه السلام لميقات الله عز وجل الذي وعده إياه لينزل عليه وحيه ويسمع كلامه جل في علاه فجاء موسى عليه السلام لهذا الميقات وفي المكان المعين الذي وعده الله سبحانه وتعالى وكلمه الله كلمه الله عز وجل في ذلك الميقات وذلك المكان وسمع في ذلك المكان عليه السلام كلام الله من الله سمع كلام الله من الله بلا واسطة ولهذا يقال موسى الكليم ولهذا يقال موسى الكليم لأنه سمع كلام الله جل وعلا منه بلا واسطة قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. فهذا شرف شرف الله به عبده ونبيه ورسوله اصطفاء واجتباء فسمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله جل في علاه. لما أكرم الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام هذه الكرامة العظيمة كبيرة القدر جليلة المكانة فسمع كلام الله من الله جل في علاه حمله الحب والشوق في ذلك الموطن وقد سمع كلام الله جل وعلا أن يطلب من الله عز وجل أن يرى الله أرني أنظر إليك أرني أنظر إليك لما سمع عليه السلام كلام الله اشتاق قلبه وعظم حبه في ذلك الموطن أن يسمع أن يرى الله سبحانه وتعالى أن يرى الله سبحانه وتعالى قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال ربي أرني انظر اليك. أرني انظر اليك. فسأل الله عز وجل الرؤيه بعد ان اكرمه الله بالسماع سماع كلامه جل وعلا. قال: لن تراني. قال الله عز وجل لموسى لما طلب هذا الطلب لن تراني. لن تراني النفي هنا ب لن المراد به كما هو واضح في الدلائل الكثيرة والنصوص يبين بعضها بعضا أي في الدنيا لن تراني أي في الدنيا لأن اجسام الناس جميعهم في الدنيا لا ليس فيها قدره ولا اطاقه لهذه الرؤيه كما هو واضح في هذه القصه نفسها فاجسامهم لا لا تحتمل ولا وليس فيها اطاقه لهذه الرؤيه قال لن تراني لن تراني اي في الدنيا ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انظر ماذا قال لن تروا ربكم حتى تموت هذا مفسر لقوله لن تراني فالنفي هنا ليس على ما يقوله المبتدعه الضلال من المعتزلة ومن لف لفهم نفات الرؤية يقولون أن النفي هنا للتأبيد هذا ضلال قولهم النفي للتأبيد ضلال وجهل بشرع الله ونصوص كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فإذا قوله لن تراني النفي هنا خاص بالدنيا لا يشمل الاخره لا يشمل الاخره وانما هو امر في الدنيا وهذا له نظائر ياتي النفي بلن في امور مختصه في وقت ما مثل الدنيا انظر الى نفي الله عز وجل نفي الله عز وجل بلن أن اليهود تمني الموت قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم هذا في الدنيا أما في الآخرة لما يدخلون النار يتمنون الموت ولا تنافي فالحاصل أن النفي هنا في قوله لن تراني أي في الدنيا في الدنيا لما لأن أجسام العباد أجسام العباد كلهم في الدنيا غير قادرة ولا مطيقة على ذلك وأرى الله سبحانه وتعالى موسى برهانا يبين عدم الإطاقة يبين عدم الإطاقة في الدنيا لهذه الرؤية قال ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فسوف تراني إذا الرؤية ممكنة لكن الأجسام في الدنيا غير مطيقة والله سبحانه وتعالى يبدل الأجسام في, صفاء في, في قوتها وقدرتها يوم القيامة فتكون مطيقة لهذه الرؤية ولهذا يكرمهم يوم القيامة ب. التجلي لهم فيرونه مثل ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تتقن الجنة ألم تنجنا من النار قال فيكشف الحجاب يعني يحصل التجلي فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى ذاك في الآخرة والله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم يجعل أجسام العباد مطيقة قادرة محتملة لهذه الرؤية بل تكون هذه الرؤية هي أطيب لذاتهم وقرة عيونهم وأنس قلوبهم وتمام بهجتهم وكمال سعادتهم أكرمنا الله عز وجل اجمعين بذلك وجعلنا من اهله بمنه وكرمه قال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل التجلي معناه معروف وهو الظهور فلما تجلى ربه للجبل وجاءت السنة جاءت السنة مفسرة بقدر هذا التجلي الذي حصل للجبل في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وأن النور الذي ظهر للجبل من ذات الله سبحانه وتعالى قدر يسير جاء بيان ذلك في ما ساقه المصنف من حديث ساقه من طرق وهو ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال قال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فسوف تراني فماذا كان قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا موسى ينظر عليه السلام أمامه الجبل الشامخ الأصم الصلب العالي الكبير أمامه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي صار هذا الجبل في لحظة واحدة تراب صار ترابا فهال موسى هذا المنظر العجيب فأغمي عليه عليه صلوات الله وسلامه قال الله جل وعلا وخر موسى صعيقا أي غشي عليه غشي عليه قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا, وأنا أول المؤمنين او انا وانا اول المؤمنين. قال: وخر موسى صعقا اي حصل له هذا الغشي ثم لما افاق قال: سبحانك تبت اليك. جاء في بعض التفاسير عن بعض السلف تبت اليك اي من ان اطلب هذا الطلب مره اخرى. من ان اطلب هذا الطلب مره اخرى. وأيضا أنا أول المؤمنين جاء أيضا تفسير عن بعض السلف ومنهم بن عباس أي بأنك لا ترى في الدنيا بأنك لا ترى في الدنيا وقد رأى البرهان رأى البرهان البين على أن أجسام الناس لا تقيق هذه الرؤية في الدنيا ثم أورد المصنف هذا الحديث حديث أنس وساقه رحمه الله من طرق وفي بعضها قصص مفيدة عظيمة نافعة جدير بالمسلم وطالب العلم أن يقف عندها فأورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكَّ جعله دكا جاء عن نبينا عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث بيان ان ما كان من التجلي تجلي الرب سبحانه وتعالى للجبل هو قدر طرف واعلى الخنصر طرف واعلى الخنصر يعني قدرا يسيرا وهذا وهذا يذكر مثال للقدر اليسير عادة يعني إذا أراد الناس يعني أن يذكروا قدرا يسيرا يشير ب يضع إبهامه على الخنصر إشارة إلى القدر اليسير جدا قال قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه أي الخنصر كما في الرواية الأخرى على إصبعه فوضع إبهامه وضع إبهامه على بطرف وضع نعم أمسك بطرف إبهامه على أنملة الأنملة أعلى الإصبع فأمسك بإبهامه على أنملة إصبعه أي الخنصر والمراد أن ما تجلى منه سبحانه وتعالى للجبل من أنوار الله أنوار ذاته سبحانه وتعالى هو هذا القدر اليسير. هذا القدر اليسير. وهذا القدر اليسير, وهذا القدر اليسير من أنوار ذات الله سبحانه وتعالى هو الذي صار به الجبل دكّاً. صار الجبل دكّاً. قال في الحديث: فساخ الجبل. فساخ الجبل ومعنى ساخ معنى ساخ أي غاص في الأرض ساخ الجبل أي أي غاص الأرض في الأرض ودخل تحت الأرض وغاب فيها فما بقي له أثر وهذا كله يراه موسى يراه موسى قال قال الله سبحانه وتعالى ولكن انظر الى الجبل ان استقر مكانه ان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل بالقدر الذي بين في السنه قدر التجلي بين في السنه الصحيحه انه قدر يسير جدا كطرف كطرف الانمله كطرف انمله الخنصر أعلى فهذا القدر اليسير من أنوار ذات الله سبحانه وتعالى لما تجلى تجلى الله سبحانه وتعالى به للجبل ساخ الجبل أي غاص في الأرض وغاب فيها فما بقي له أثر فخر موسى صعقا خر موسى صعقا صعق وشى عليه ولما أفاق سبح الله عظمه وقدسه ونزهه سبحانه وتعالى وتاب إليه من أن أن يعود لهذا الطلب أو أن يطلب هذا الطلب تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأورد روايات لهذا الحديث منها هذه الرواية عن عن معاذ بن معاذ العنبري عن حماد وفي هذه القصة وفي هذه القصة عن قال عن ثابت البناني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى للجبل فلما تجلى للجبل قال هكذا يعني انه اخرج طرف الخنصر قال حماد ارانا معاذ ارانا معاذ يعني اشار بيده ارانا معاذ اشار بيده لان قال هكذا يعني قال هكذا يعني هذا مروي بالاشاره والروات يوضحون هذه الاشاره قال هكذا يعني أشار عليه الصلاة والسلام بإصبعه وضع الإبهام على طرف الخنصر وقد ذكرت أن هذا يشار به للقدر اليسير إشارة معروفة عندما يذكر قدر يسير يشار بمثل هذه الإشارة هذا معروف يعني معروف عند الناس في في هذه الإشارة هي يعني معروفة عند الناس في قديم الزمان وحديثه ومن باب الملاحه والطرفه الطفله الصغيره لما يؤانسها والدها او او والدتها كم تحبني او كم تحبينني اذا كانت فرحه ومبسوطه تمد يديها بإشاره عاليه واذا كانت لا تشير كذا هي اشاره معروفه يعني إشارة معروفة حتى عند الصغار والكبار وال... الحاصل أن أنه قال هكذا أخرج طرف الخنصر قال أحمد أرنا أرانا معاذ أرانا معاذ يعني أشار الإشارة هذه المعروفة أرانا معاذ فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا؟ لماذا تشير هذه الإشارة؟ ما تريد إلى هذا؟ يا أبا محمد ما تريد إلى هذا؟ يعني كأن نفسه استعظمت استعظمت الإشارة بالأصبع في هذا الموطن استعظم هذا الأمر قال ما تريد إلى هذا؟ يستنكر قال فضربه ضرب صدره ضربة شديدة قال من أنت يا حميد؟ من أنت يا حميد؟ وما انت يا حميد ماذا تكون انت ومن انت يا حميد يحدثني به انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد اليه لشيء حدثت به عن انس حدثني به انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويته لكم كما حدثت به عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول ماذا تريد ما يقال في شيء من سنه النبي الصحيحه الثابته ما تريد بهذا وهذا ننتبه بعض الناس اذا استوحشت نفسه من بعض النصوص التي لا يبلغها علم مبادره الى الاستنكار ولهذا جاء في المصنف مصنف عبد الرزاق ان انه ذكر حديث من أحاديث الصفات أحاديث الصفات فانتفض رجل في المجلس يعني استنكر استنكر ما يبلغه علمه فاستنكر ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فرق هؤلاء إيش الخوف هذا ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه ويهلكون عند متشابهه فالحاصل أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام معظمة ويؤمن بها وتمر كمجات وتبلغ للأمة ولا تقابل باعتراض أو انتقاد أو رد أو غير ذلك حتى وإن توقفت نفس الإنسان توقف النفس يرجع إلى شيء فيها أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام ماضية وتامة وتحفظ وتبلغ للأمة حتى يعرف من دين الله سبحانه وتعالى ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهذا فيه من بين عظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى وفي تفسير لهذه الآية من كتاب الله وأن التجلي تجلي الرب سبحانه وتعالى للجبل الذي صار به دكا وساخ في الارض اي غاص فيها هو قدر قدر يسير قدر يسير جدا من انوار ذات الله من انوار ذات الله سبحانه وتعالى في الروايه الاخرى قال فضرب صدر حميد وقال يقول يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله انس وانا اكتمه لما قال ما تريد يعني تروي هذا الخبر او تذكر هذا هذا الامر قال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله انس يعني راويا له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتمه انا واكتمه انا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذاكرا ويقول انس اي اثرا ناقلا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا اكتم يعني اكتم هذا الذي ياتيني خبره عن النبي عليه الصلاه والسلام واسمعه من صحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم اما وجه دلاله هذا الخبر على العلو اما وجه دلاله هذا الخبر على العلو علو الله سبحانه وتعالى فيظهر بالنقل الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن الامام ابن خزيمه في كتابه التوحيد، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى قال ابو بكر ابن خزيمه رحمه الله تعالى على هذه الايه قبل سياق الحديث بهذه الطرق: افليس العلم محيطا يا ذوي الالباب ان الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطله لكان متجليا لكل شيء
1: أفليس
0: أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انتهى
1: من ينكر وهذا توضيح لكلام الإمام بن خزيمة من ينكر علو الله ليس أمامه بعد هذا الإنكار إلا إحدى عقيدتين، كل واحدة منهما أظل من الأخرى. ليس له ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين، من ينكر علو الله لا ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين. إما أن يقول وهذا يقول به طائفة من ضلال من من الظلال إما أن يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا إلى آخره، وهذا عدم. هذا عدم والقول الثاني أن يقول الله في كل مكان أن يقول الله في في كل مكان وهذا أيضا قول باطل فيه من المفاسد واللوازم السيئة الباطلة ما تدل على عظم فساد هذا المعتقد فالمصنف أقصد الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول لو كان الأمر كما تزعم المعطلة أن الله في, في كل مكان ما معنى التجلي ما معنى التجلي للجبل إذا كان بزعمهم الله في, في كل مكان في كل مكان لجميع الأرض يقول سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها إذا كان في كل مكان كما تزعم أو كما يزعم من يزعم من المعطلة ما معنى التجلي تجلى ربه للجبل فجعله إذا كان في كل مكان ما أي معنى لهذا التجلي الذي خر به الجبل صائقا إذا كان كما يزعم أولئك أن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون وبالجملة
0: وبالجمله فجميع رسل الله عليهم الصلاه والسلام وجميع كتبه المنزله وجميع اهل السماوات ومؤمني اهل الارض من الجن والانس اتباع رسل الله وجميع الفطر السليمه والقلوب المستقيمه التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهده حالا ومقالا ان خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تالهه وتفزع اليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقال به يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا
1: أنهى بهذا رحمه الله تعالى ما قصده من بيان أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى ثم من بعد ذلك بدأ يسوق النقول عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تقرير ذلك وإثباته وبيانه نسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير
0: حسنا الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية من كل وجه أم أن هناك بعض الخلل أم كان هناك بعض الخلل
1: بين العلماء رحمهم الله ما تعلق بهذا الأمر ان كفار قريش كانوا في الجمله مقرين بربوبيه الله وهذا فيه ايات كثيره جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها اقرارهم بربوبيه الله سبحانه وتعالى لكن هذا هذا الاقرار هو في الجمله في معتقدهم لكن يوجد عند كثير منهم انكار جوانب وامور لها تعلق بربوبيه الله سبحانه وتعالى والمقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد اشار الى هذا المعنى وذكر اشياء او امثله من واقع المشركين في وجود الخلل عند بعضهم في جوانب تتعلق بربوبيه الله لكنهم في الجمله اذا سئلوا من الرب من الخالق من الذي خلق السماء من الذي خلق الارض من الذي خلقكم من الذي ينزل المطر لا يقولون الاصنام وانما يقولون الله فاذا قيل لهم لما اذا تعبدون هذه الاصنام يقولون ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا
0: نعم صلى الله عليكم يقول إثبات العلو أن الله في السماء يدل على أي توحيد
1: هذا من توحيد المعرفة والإثبات مما يجب أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى به أنه علي على خلقه وهذا العلو علو الله سبحانه وتعالى على خلقه من براهين توحيده ودلائل وجوب إخلاص الدين له وهو أيضا من دلاء البطلان التعلق بغيره فإن العبادة لا تصلح إلا للعلي الكبير سبحانه وتعالى ولهذا قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير يأتي كثيرا ذكر هذا الاسم في خواتيم الآيات التي تقرر التوحيد وتبطل الشرك مثل هذه الايه وايضا نظيرها في سوره لقمان ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير وايضا ايه الكرسي في صدرت بالتوحيد وختمت ب وهو العلي العظيم ايضا قول الله سبحانه وتعالى في سوره سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير والآية في هذا المعنى كثيرة نعم
0: صلى الله عليكم يقول هل في الاثر الذي ذكرتم عن عبد الله بن عباس ان ايات الصفات من المتشابه
1: ليس فيها هذا المعنى ليس فيها هذا المعنى وانما قوله يهلكون عند متشابهه اي ما اشتبه عليهم ما ما اشتبه عليهم ولم تبلغه افهامهم لانها هي في ذاتها من المتشابه ولكن قد يشتبه الامر على المرء لقله بصيرته وقصور علمه فيستنكر قلبه ما تشابه او ما اشتبه عليه نعم
0: صلى الله عليكم يقول منذ فتره من الزمن اصابني سحر ومس لدرجة أن الشيطان يتحدث بلساني ويقوم بمضايقتي حتى يقول أني لا أستطيع التحرك وتثقل علي القراءة فما نصيحتكم؟
1: أولا شفاك الله وعافاك وكل مبتلى من المسلمين والذي أوصيك به أن تجعل هذا السبب وسيله لقوه ايمانك بالله سبحانه وتعالى وفزع فزعك اليه جل في علاه بمداواه نفسك بذكر الله والقران والدعاء مع اليقين والثقه العظيمه بالله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فقو ايمانك بالله وثقتك به وان وانه جل وعلا وحده هو الشافي وان شفاءك بيده فالجا اليه واكثر من دعائه واجعل هذا الذي اصابك سببا لعظم الالتجاء الى الله وكثره الذكر وان كنت في اول الامر يعني قد لا لا تقوى قوه تامه على ذلك لكنك بمغالبه نفسك ومجاهدتها مع استعانتك بالله سبحانه وتعالى يلين لك هذا الامر اي الداب على الذكر والعنايه به ويزول عنك هذا البلاء باذن الله سبحانه وتعالى نعم.
0: احسن الله عليه وسلم يقول يقوم بعض الحجاج والمعتمرين في بلادنا بشراء بعض الهدايا قبل قدومهم الى هذه البلاد. وعند عودتهم يقومون بتقسيمها على الأقارب والأصدقاء بنية أنها جاءت معهم فهل هذا العمل يصح.
1: جزاهم الله خيراً هدية طيبة بعد السفر الحج أو غيره للأقارب للأبناء لي أحياناً إذا لم يأتي بها يطالب طالبونها أولاده وين الهدية وين وجيرانه طيبة الهدية الهدية مما يدخل السرور ويحقق المحبة لكن الشأن في نوع الهدية يعني بعض الحجاج ما يوفق في اختيار الهدية المناسبة والشأن في الهدية المناسبة وأعظم أعظم ما يكون من التهادي تهادي العلم وكتب العلم النافعة المفيدة فا وايضا حاجات الدنيا من ثوب او لباس او او طعام او هذه كلها امور حسنه والتهادي فيه التحاب، نعم.
0: الله عليكم. لكن بعضهم يشتريها من بلاده ويخبر انها اتى بها من الدين.
1: لكل إن اذا ما تيسر له ياخذ من من هنا واخذها من هناك لضيق الوقت ما عليه من حرج، ما عليه من حرج. لكن لا يقول لهم هذه من هذه حملتها لكم من المدينه او من مكه لا يقول هذا ولكن يعطيهم يعطيهم الهديه وهو صامت. نعم.
0: احسن الله عليكم يقول في ليله المبيت في مزدلفه اذا
1: من وين يقول خذها طيبه يدبر حاله.
0: نعم. الله عليكم يقول في ليله المبيت في مزدلفه غطيت راسي سهوا فهل علي شيء لا لا يضرك
1: ما دام ان حصل سهوا لا يضرك نعم نعم نسال الله عز وجل ان يوفقنا اجمعين لكل خير وان ينفعنا بما علمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك الغنيمة من كل بر ونسألك التوفيق لكل خير والمعونة على طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد
0: أزاكم الله خير